0: Bienvenidos a un episodio más de nuestra nueva sección del podcast de Diestro Lo oído, en la que encontrarás reportajes con entrevistas expertos, literatura con las voces de los mismos autores y muchas más novedades. Con ustedes, Camila Rojas.
1: Hola a todos. Hoy presentamos a Adrián Darío Arévalo. Él es un escritor argentino y nos va a narrar tres cuentos de su autoría, llamados El Hijo de Borges, Tierras del Ayer y La Poetisa Escondida. Pero primero, conozcamos un poco más sobre él y su trayectoria. Hola Adrián, bienvenido a un nuevo episodio de Estro de Oído. Para comenzar quisiera que me cuentes un poco más sobre ti.
0: Hoy buenas tardes a todos, mi nombre es Adrián Darío Arevalo y soy autor y escritor argentino. Además fui nombrado como embajador de la palabra por la Fundación César Ejido Serrano y el Museo de la Palabra de España en 2014, 2016 y 2018. Fui elegido como autor destacado 2022 por la editorial Duncan con mi libro conversación con escritores y represento a la Argentina en las ferias virtuales del Libro Internacional con mis obras junto a otros autores
1: Qué interesante, felicidades por tus logros ¿Cuándo empezaste a escribir?
0: Mira, comencé a escribir en el año 2003 partido de un ejercicio de relajación en una clase de teatro eh, eso hizo que, que se me despierte algo en mí como si fuera, no sé que se me abrió el otro hemisferio ese que no usamos y no paré este, posterior a eso fueron muchos años de escrituras en las cual mi inspiración era constante, ¿no? digámoslo así eh, pero después en un momento decidí empezar a a tomar eh, clases de, de literatura y talleres literarios que me fueron muy útiles, por, por otro lado.
1: Qué lindo saber que gracias al teatro pudiste encontrar tu pasión y que no has parado desde hace 20 años. Dime, ¿de cuáles de tus obras escritas hasta el momento te sientes más orgulloso?
0: Mira, sin duda, El hijo de Borges es mi cuento favorito. Es el que más me representa en cuanto a mi escritura. Es el cuento también que más sobresalió en lecturas de eventos presenciales. El que me piden para entrevistas muchas veces, y con el que gané el premio Gaviota de Plata. Eh, o sea que yo elijo, elijo ese. Tengo muchos favoritos, pero creo que este es el, el más bonito, que más me gusta.
1: Un muy buen cuento. El estilo, la narración y la entonación con el que lo cuentas lo hace muy potente. ¿Qué te inspira para escribir?
0: Por lo general, hablando de mí, mi inspiración va por dentro. No es algo externo a mí. Pero sí puedo decirte que la música y el arte son disparadores muy inspiradores a la hora de escribir. Por ejemplo, los fines de semana presento eventos de música, arte y escritura. Llamados eventos multidisciplinarios. En ellos tenemos una obra plástica de un artista tapada sin que nadie sepa de qué se trata. Y en el momento de descubrir el telón, un músico improvisa un tema musical X... Y nosotros, los escritores, improvisamos sobre lo visto en el cuadro. Y en mi caso, yo hago poesía libre.
1: Lo que me cuentas no lo había oído nunca. Esa mezcla de arte, música y escritura es una novedad para mí. Y definitivamente me gustaría algún día poder observar dicha obra. Bueno, ahora quisiera preguntarte sobre qué buscas con tus textos, sobre todo los que has compartido ahora.
0: Lo que busco con mis textos es, primero, que la gente no se aburra. Y para mí eso es fundamental. Eh, que un cuento genere intriga, interés ese es mi sello principal que no despejen el ojo de mis textos eh, o que al leerlo nadie se disperse y que por general me esfuerzo para lograrlo pero me sale con, con espontaneidad y segundo, los cuentos que vamos a compartir hoy son cuentos con escritores eh, de mi tercer libro y un policial de género fantástico también
1: para finalizar, quisiera saber ¿Qué autores o libros consideras que han influido más en tu obra?
0: Y Jorge Luis Borges, Cortázar, Abelardo Castillo Por ejemplo, de Jorge Luis Borges, el libro de la LEP Y su cuento de Mazum eh, De Cortázar, sin duda, Casa Tomada Y toda su obra en casa, tengo toda su colección Y Abelardo Castillo, por ejemplo, la madre de, la madre de Ernesto es un cuentazo este, polémico y eh, me gusta mucho la obra de Fontana Rosa Roberto Fontana Rosa en cuanto a humor y bueno, de todo se ha aprendido mucho la verdad que sí también de Bukowski de Kafka de, de tantos otros talentosísimos
1: interesante muchas gracias Adrián por tu tiempo espero que podamos coincidir en otro episodio y ahora, Adrián y sus cuentos.
0: El hijo de Borges. Un cuento de Adrián Darío Arrival. De chico lo llamaba el señor del bastón, el señor del traje gris, o el señor de la mirada perdida. De chico lo vi en mi sueño por haberlo visto en tantos reportajes, en tantos documentales. En mi casa... La cultura era la televisión en blanco y negro, el diario de los domingos y algún que otro libro desperdigado por ahí. Pero a mí me atraía lo que ese señor decía. No le entendía mucho, pero sí a su mirada, que miraba siempre al sur como tímida. De chico no preguntaba, porque en mi casa preguntar era una ofensa. Yo era un niño. ¿Y cómo un niño va a andar preguntando cosas? El miedo era un descontento, pero eso es para otro cuento. Mi intriga era de qué hablaba el señor que hablaba lento, casi repitiendo palabras, encimando los dialectos. Ese señor que no era otro que un señor que yo no conocía. Fui creciendo y con mi crecimiento, mi conocimiento se hizo carne. Pero le restaba importancia. Dos acontecimientos marcaron mi vida de infante. La primera fue cuando me retiraron del colegio porque el general había muerto. Así le llamaban. Y la segunda, ya de grande, cuando murió el señor del traje gris. De grande tampoco preguntaba. No es que me había acostumbrado sino que buscaba mis propias respuestas a mis interrogantes. Y un día encontré ese libro, que en mi casa, cuando niño daba vueltas. Se titulaba El Alep. Y empecé a leer, a nutrirme, a imaginar. Recorrí su vida, sus obras, sus anécdotas, como lo hice con tantos escritores, muchos de ellos interesantes, otros sobresalientes, pero la conexión que tenía con el maestro siempre fue otra y él seguía apareciéndose en sueños. Comencé a escribir ya de grande y no paré. Sentí que él me guiaba, como si me dictara las palabras. Había palabras que ni siquiera sabía de su existencia, que nunca había escuchado pero las ponía en mis escritos y encajaban como en un rompecabezas hecho a mi medida de a poco mi escritura fue puliéndose como un arte que partía de lo rústico a lo agraciado una escritura compleja dura por momentos pero sentida siempre y siempre el maestro estaba a mi lado observando mi escritura con su mirada tiesa con su mirada perdida, tal como lo veía cuando era un pibe. Si hasta vi que señalaba mis páginas, como corrigiendo mis errores. Sentí que me dictaba y me enseñaba. Me decía, lee a tal, es interesante. No miréis televisión, perdé del tiempo en otra cosa. Mira al cielo, observa a los pájaros. Yo no puedo, hace rato que no puedo y ya no podré pero los veo desde otro ángulo claro desde el ángulo de mi imaginación y esa es la mirada más bella hijo me susurró al oído y seguí sus consejos empecé leyendo el Quijote seguí por los poemas homéricos tal como él me lo dijo después seguí por Kafka, Wolf, Cortázar Sábato, Vioy Casares. García Márquez y tantos otros. Hasta que desperté del sueño y me asomé esa mañana a mi ventana amaneciendo y vi con mi mirada perdida que él me despedía hacia el cielo estirando su mano como la creación del cuadro de Miguel Ángel diciéndome. Yo siempre tuve el deseo de ser el hombre invisible pero no he podido. Tierras del ayer, un cuento fantástico. La tarde en que decidí que mi lugar en el mundo era Colonia del Sacramento, en Uruguay, fue un domingo 13 de noviembre en que caminaba tranquilo por la Calle de los Suspiros, en dirección hacia el Río de la Plata. La Calle de los Suspiros adquirió ese nombre en época donde los esclavos eran sentenciados a muerte. Ellos bajaban por esa callejuela hasta el río, lamentándose a través de suspiros. Esas calles y adoquines tenían una magia especial, aunque ese día el viento sopló tan fuerte que debido a la incesante lluvia casi no podía divisar la próxima esquina, por lo que tuve que colocarme mi campera y también la capucha. A través del cielo sobrevolaban hojas, ramas, papeles y hasta prendas íntimas. Algo que planeaba a favor del viento se estampó contra mi cara, en mi mejilla derecha. Una foto se había pegado a mi rostro y al quitarla ella despertó mi curiosidad al ver que el protagonista de esa foto era yo, en una esquina de una plaza en Talavera de la Reina, España, justo frente a una iglesia que desconozco, porque nunca estuve allí. Tuve la oportunidad de viajar a Europa cuando mi esposa viajó a visitar a su padre, en el año 1994, estando embarazada nuestra primera hija, pero desistí del viaje debido a mi intensa actividad literaria. Tardé en ensamblar la conexión de esa foto, su embarazo y la realidad, pero no me quedó otra que guardarla y ponerme al resguardo por el soplido del casi huracanado viento. Quise irme a tomar un café al barcito La Esperanza, en la esquina de la calle Las Praderas, pero era casi tan caro como el pasaje de vuelta hacia mi querido Buenos Aires. Entonces, pretendí ir hacia la terminal del ferry a esperar mi partida para regresar a la Argentina, pero nunca llegué. Quise buscar un lugar estratégico para poder comprender la situación, pero la ráfaga se tornó más peligrosa y los desagües laterales Soltaban su caudal de agua hacia el río a borbotones. Traté de llegar a la avenida de las flores, pero era imposible. Cada avance que daba de una puerta a otra de las pintorescas casas me llevaban hacia la muralla de la antigua ciudad. Y esta hacia un solo lugar, el faro. La tradición y la leyenda apodaron a ese faro como el faro maldito o el faro de la tragedia. En 1873, muere víctima de un incendio, el farero José Otondo. Y en 1918, se suicida el encargado, Modesto Feal. Ambos hechos conmovieron a la sociedad, y el faro fue clausurado definitivamente por temor. Pero fue inaugurado nuevamente, casi un siglo después. Al llegar al faro, la puerta estaba entornada. Empuje fuerte, por lo que pude abrirla y me resguardé. Subí por sus 118 escalones, hasta la cima, donde allí recordé que debía haber nuevamente esa foto. Entonces abrí mi mochila, que estaba mojada, al igual que la foto, y al mirarla, yo no estaba en ella. La foto estaba vacía y los dos destellos rojos que cada nueve segundos se avistaban desde arriba del faro iluminaban un cuerpo que yacía justo en la orilla. Pensé que la gente me esperaba para agasajarme en la emblemática Plaza de Toros, pero nadie estaba allí. Solo el río fue mi cobijo, hasta desaparecer bajo el agua, sin dejar rastro, quedando allí en la orilla, solamente una foto en blanco. La poetisa escondida, la tarde del 12 de septiembre del año 1968, yo tenía apenas unos meses. A mamá le fascinaba esto de la lectura y la escritura. Escribía a diario en lo que llamaríamos luego un diario íntimo. Para la época, escribir poesía era algo casi tabú, por no decir que era un insulto. No estaba bien visto ni siquiera entre los hombres, ya que veníamos de épocas de exilio, y mucho más para una mujer, aunque en una cultura machista como la que vivimos, ella supo dar rienda suelta a sus versos, pero a escondidas. A mi madre le gustaba salir de paseo y aprovechaba cuando mi padre estaba en horario de trabajo para meterse en alguna librería céntrica de la calle corriente. Ella se excusaba en decir que íbamos a buscar a papá a la oficina de la calle Uruguay, pero la realidad era su paseo a escondidas. Me decía que no diga nada, que era un secreto entre nosotros. Yo recuerdo siempre eso, aunque la miraba desde mi cochecito de bebé. Así fue que ese día camino al obelisco, entramos a una enorme casa de libros, que llenaban las paredes apostados sobre inmensas bibliotecas y escaleras, para llegar a ellos, para escoger alguno de los libros más preciados, y por qué no también los más ocultos, los que no deberían verse. Entre tantas mesas de oferta, mi madre tardaba entre 10 y 15 minutos por mesa, relojando libros de poesía y sinopsis de algún que otro bestseller. Al tomar uno de ellos, recuerdo que un señor le dijo, es al revés, princesa mía, empiece por el final. Ahí hay un poema de esos que quisiera escuchar cualquier gran mujer como es usted. Mi madre se sonrojó ante tamaño piroque, y solo atinó a cerrar el libro, a solo el título del poema que él le había propuesto que lea. El poema no era otro que «Aún te amo». Foforece la luna sobre las aguas errantes. Andan días iguales persiguiéndose. «Pare, soy una mujer casada», le dijo mi madre. «Aquí te amo y en vano te oculta el horizonte». «Llévelo, es suyo, no se ofenda». «Solo soy el autor de ese libro. Mi nombre es Pablo», le dijo. «He llegado hace dos días y duermo allí detrás de esos libros. Ve, allí donde está ese banco. Allí duermo, estoy fuera de mi hogar, recluido aquí en Buenos Aires, por algunos días nomás. Estoy exiliado». Mi madre miró el libro y levantó la vista. Ahí Pablo le dijo, «Ese poema se lo regaló usted, pero a su hijo le regaló este otro» el de la página 34. Ábrala. Mi madre tímidamente abrió el libro y buscó la página. Es esa, atrás. Ahí, una más atrás. Esa. Léasela en voz alta, solo el título. No culpes a nadie, leyó mi madre, y lo miró a los ojos. Siga, siga, le ordenó. Nunca te quejes de nadie, ni de nada porque fundamentalmente tú has hecho lo que querías en tu vida. Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo. Este poema le va a servir de mucho en su vida. Léaselo siempre. Y se retiró hacia atrás y desapareció tras un telón rojo que caía desde el techo y culminaba sobre el piso de la librería, justo detrás del banco, detrás de aquel banco en el que dormía. Pablo Neruda
1: Gracias por llegar hasta aquí Recuerda que puedes encontrar más contenido sobre Diestro Oído en Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts, LinkedIn e Instagram Nos vemos en un próximo episodio